0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen jeder draußen und willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Ja, heute ist Donnerstag, der 22. September und ja, was heute so los ist, in Australien an der Börse schon mal nix, denn da ist Feiertag. Es wird also nicht gehandelt in Down Under. In der EU schaut es ganz anders aus, da steht heute die Veröffentlichung des Wirtschaftsberichts der Europäischen Zentralbank an. Und in Berlin ist heute der Autofreitag, ein Aktionstag, an dem zum Beispiel die Öffis kostenlos genutzt werden können. Ja, bei uns ist mir sowas nicht bekannt, ähm, aber dafür gibt es jede Menge andere Themen und über die sprechen wir gleich. Zunächst äh, werfen wir einen Blick ins Krankenhaus. Äh, die schlagen nämlich Alarm. Mehrere Einrichtungen in Bayern, unter anderem auch die Einrichtungen in Erlangen, weil ihnen das Geld langsam ausgeht. Dann beschäftigen wir uns außerdem noch mit Menschen, die Geflüchteten hier in Nürnberg helfen wollten und dabei an ihre Grenzen gekommen sind. Hashtag Bürokratie. Und zuletzt äh, Beschäftigen wir uns noch ganz kurz mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Nürnberg. Das Erlanger Uniklinikum schlägt Alarm. Wir können nicht mehr jeden versorgen, heißt es in der Überschrift meiner Kollegin Sharon Cheffin. Sharon, was heißt denn das genau? Ausgangspunkt für die Aussage des kaufmännischen Direktors Albrecht Bender
1: des Uniklinikums Erlangen ist die, ja, prekär immer zuspitzendere Lage, Finanzlage der Krankenhäuser. Ähm, da hatte die Bayerische Krankenhausgesellschaft, Zusammenschluss eben der Häuser und der Träger, ähm, Alarm geschlagen und eben gesagt, dass äh, durch die Kostenexplosionen äh, die finanzielle Lage eben ganz arg angespannt ist. Und ähm, der... Kaufmännischer Direktor des Uniklinikums kann eben diese Einschätzung nur unterstreichen und betonen und sagt eben, also durch ja, Steigerungen in allen Bereichen an Kosten, egal ob es um Rohstoffe geht, ob es natürlich um Energie geht, ähm, das alles führt dazu, dass äh, sich die Ausgaben des Uniklinikums immer weiter erhöhen. Ähm, er sagt, in diesem Jahr wird es wohl noch haltbar sein. Aber für das nächste Jahr, wenn das so weitergeht und die wirtschaftliche Lage sich weiter zuspitzt, dann ähm, wird man nicht mehr alle versorgen können. Und dann wird es, wie er sagt, ähm, zu einer Rosinenpickerei kommen. Und das will natürlich niemand, schon gleich gar nicht ähm, ja, Beschäftigte in einem Krankenhaus, die ja eigentlich jedem helfen äh, müssen und das natürlich auch wollen. Gibt es denn derzeit keine Hilfen für Kliniken? Hilfen, so wie zur Corona-Zeit, als wir eben so Ausgleichszahlungen gekriegt haben für die Betten, die sie freigestellt haben für mögliche intensiv- und stationäre Covid-Patienten, die gibt es momentan nicht. Das Uniklinikum ist ja eine staatliche Einrichtung und kriegt natürlich vom Freistaat Bayern die Gelder. Aber wenn festgesetzte Gelder, die sie kriegen, nicht mehr den akuten und aktuellen Preissteigerungen entsprechen, dann kommt natürlich auch so ein, so ein Riesenmaximalversorger, wie das das Erlanger Universitätsklinikum ist, in
0: finanzielle
1: Schieflage, wenn das auf Dauer so weitergeht.
0: Wie ist es denn generell bei Krankenhäusern? Da geht es doch eigentlich um die Notversorgung und nicht um die Wirtschaftlichkeit, oder? Es geht äh, um bei Kommunalen oder auch bei äh, Krankenhäusern
1: des Freistaates. Äh, die bekommen natürlich die äh, Gelder von, ja, vom Staat, von der Stadt. Ähm, da wird natürlich Wirtschaftlichkeit auch groß geschrieben. Noch drastischer ist es aber eben in privaten Kliniken, die eben ja, auf, auf reine Wirtschaftlichkeit setzen, ähm, da kann das schon der Fall sein, dass äh, das so weit geht, dass die Maximaloptimierung, äh, die ist, möglichst viel Geld zu bekommen. Und wenn die dann äh, ins Straucheln geraten, werden eben Patienten, die äh, schwer krank sind, aber die Kostendeckung der Kassen eben nicht so geleistet ist, die werden dann halt nicht mehr so versorgt werden, wie bei den äh, kommunalen Krankenhäusern, die das natürlich machen müssen.
0: Das ist quasi die Rosinenpickerei, von der du gesprochen hast.
1: Die letztendlich niemand möchte, aber die zwangsläufig auf Dauer da dann hinausführen wird.
0: Wie sieht's denn bei anderen Krankenhäusern aus? In Erlangen gibt es ja auch noch das Waldkrankenhaus. Das Waldkrankenhaus, der Geschäftsführer Carsten Heckel hat das mir im Gespräch auch bestätigt.
1: Also dieser Notruf der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, das kann er nur unterstreichen. Also auch dort ähm, sieht es, wenn die Preissteigerungen weiter so gehen, äh, so aus, dass man eben ja nicht mehr ganz weiß, wie man das alles zu schaffen hat. Ähm, er vergleicht das so ein bisschen mit den, ähm, mit den Energieversorgern, die ja finanzielle staatliche Hilfen kriegen als Stichwort Uniper, und sagt, ähm, wir müssten eigentlich jetzt auch solche staatlichen Hilfen kriegen und äh, wenn das jetzt auf Dauer nicht so sein wird, dass wir da zusätzliche Unterstützung kriegen, ja, dann droht womöglich die Liquidität.
0: Das heißt, er sagt, dann ist einfach das Geld nicht mehr da für die Versorgung. Und was passiert dann, wenn das Geld ausgeht? Werden dann einfach Stationen geschlossen?
1: die Notaufnahme wohl nicht, aber dann werden vielleicht wieder mal planbare Operationen, die nicht ganz akut sind, aber die für den Betroffenen ja sicherlich auch wichtig sind, auf einen Zeitpunkt verschoben, wo es dann vielleicht finanziell wiederum anders aussieht. Das kann durchaus sein, dass dann eben so nicht aktuelle Sachen, dass man die dann verschiebt oder dass man eben auch Patienten, die ähm, in Anführungszeichen sehr teuer sind, abweist und an andere Kliniken verweist.
0: Nach dem Überfall auf die Ukraine sind ja zahlreiche Geflüchtete nach Nürnberg gekommen. Ja, und viele Nürnbergerinnen und Nürnberger haben sie hier in Empfang genommen, ihnen geholfen und auch bei sich wohnen lassen. Ja, viele haben eben auch angeboten, dass sie ihnen äh, bei der Navigation durch den sag ich mal, Behördendschungel helfen und das war tatsächlich gar nicht so leicht. Obwohl die Helfer ja die Sprache beherrschen und sich äh, mit der deutschen Bürokratie auskennen, war es scheinbar ziemlich frustrierend. Unsere Redaktion hat auf jeden Fall viele Mails und äh, Anrufe bekommen, wo sich äh, Helfer ähm, ja, sag ich mal, ausgekotzt haben und mein Kollege Rurik Schnackig hat sich mal den ganzen Klagen angenommen. Rurik, Du schreibst von einem anonymen Herrn Zimmermann, der sich hilfesuchend an uns gewendet hat. Was hat er dir denn erzählt?
2: Ja, liebe Nina, der Herr Zimmermann ist einer der vielen, die sich an uns gewandt haben, man muss dazu sagen, Herr Zimmermann heißt in Wirklichkeit nicht. Herr Zimmermann, wir haben uns aber auf diesen Namen geeinigt. Das hat damit zu tun, dass viele der Helfer zwar sich an die Öffentlichkeit wenden, aber gar nicht mit ihrem richtigen Namen unbedingt im Vordergrund stehen wollen, weil sie einfach sagen, es geht ja gar nicht, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die Sache. Und so war es eben auch beim Herrn Zimmermann, der uns das Ganze eindrucksvoll geschildert hat. Herr Zimmermann dachte, er kann sehr schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Er hat eine junge Ukrainerin aus Polen nach Nürnberg gebracht, die war also bereits nach Polen geflohen. Sie selbst ist studierte Psychologin und hat dort wegen ihrer Ausbildung sich berufen gefühlt, auch dort den Frauen, den traumatisierten Frauen und den geflüchteten Frauen zu helfen, er hat dabei aber wohl die eigenen Kräfte überschätzt und hat dann selbst einen Nervenzusammenbruch erlitten, so sodass also Hilfe dringend nötig war. Das hat eben unser Herr Zimmermann dann auch gemacht. Er hat diese Frau nach Nürnberg gebracht und er hat ihr eine Wohnung vermittelt, wohl eine eigene Zweitwohnung und dachte eigentlich, dass jetzt alles gut wird oder zumindest, dass für die Frau etwas Ruhe einkehrt. Genau, dieses hat sich dann aber sehr schnell zerschlagen, denn plötzlich stand im Raum, dass die junge Frau in Nürnberg gar nicht bleiben darf Unser Leser war daraufhin sehr besorgt, weil er gesagt hat, jetzt hat sie die Chance hier nochmal Fuß zu fassen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und jetzt sie wieder rauszureißen in ein anderes Bundesland möglicherweise, in eine Gemeinschaftsunterkunft, da hat er sich dann doch sehr gesorgt, ob der psychische Zustand, der Frau aus der Ukraine das so äh, mitmachen wird. Ähm, das Ganze hat sich dann nach einem langen Schriftwechsel und nach der Ankündigung vom Herrn Zimmermann, dass er sich bereits an die Presse gewandt hat, in quasi Wohlgefallen aufgelöst, die junge Frau darf nun bleiben. Aber es ist natürlich ein Beispiel, das zeigt, wie mühsam der Einsatz ist. Und das sind sehr, sehr viele Termine und sehr viel Schriftverkehr und sehr viel Hoffen und Bangen dazwischen gewesen, bis endlich dann die Entwarnung kam.
0: Ein anderer Leser, der berichtet, dass er total überrascht war, wie viel Kraft ihn sein Engagement kostet. Was war denn da los?
2: Ja genau, auch dieser zweite Fall ist bemerkenswert. Auch deshalb, weil der Helfer, der sich an uns gewandt hat, ein Profi ist, was den Umgang mit Ämtern und Behörden betrifft. Er selbst war jahrelang in der Kommunalpolitik erfolgreich tätig. Er ist Geschäftsführer einer großen Hilfsorganisation. Das heißt, er ist bewandert auf diesem Gebiet und er kennt sich aus. Und trotzdem schildert er eindrucksvoll, wie er an Grenzen gestoßen ist, beziehungsweise sich immer wieder neue, unerwartete Hindernisse aufgeteilt haben. Das geht größtenteils auch um die Zuständigkeiten, diese simple Frage, wo kommt äh, das Geld her, wo kommt die Unterstützung her für die Familie, die er bei sich aufgenommen hat. Die äh, andere Frage auch hier nach dem Wohnraum, da ist bis heute noch ein Fragezeichen, auch er konnte Wohnraum vermitteln unkompliziert, unbürokratisch in, einem, in einer Pflegeeinrichtung. Da geht es nur um ein kleines Apartment ohne Pflegeleistungen. Also das heißt, die haben diese Wohnung gerade übrig, können die kurzfristig an die Familie vermitteln. Die Familie wäre sehr, sehr dankbar, aber es geht nicht so schnell und die Unterschrift ist äh, deshalb noch nicht unter dem Mietvertrag, weil einfach äh, die Bestätigung noch fehlt, dass das so in Ordnung geht und genehmigt wird.
0: Was wünschen sich denn die Helferinnen und Helfer? Was könnte die Politik hier tun?
2: Für die Helfer ist das zum Teil eine ganz unglückliche Situation. Auf der einen Seite braucht man das ehrenamtliche Engagement dringend, und auf der anderen Seite merken diese Helfer auch selbst, dass sie plötzlich bei Behörden an Grenzen stoßen und auch nicht mehr weiter wissen. Das Ganze, obwohl das in ihrem Land passiert, in dem sie geboren sind, aufgewachsen sind und die Sprache perfekt beherrschen. Ich denke, dass man genau diese Helfer noch mehr im Blick haben muss, weil die Gefahr besteht, dass die sich äh, abarbeiten an diesem ganzen Ding. Also ich habe das Gefühl, dass das oft ähm, in bester Absicht passiert und aber schnell unterschätzt wird, was es tatsächlich heißt. Und es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ich, ich unterstütze jemanden, ich unterstütze die Geflüchteten aus der Ukraine und wenn es mir dann zu viel wird, dann lasse ich das Ganze wieder sein. Also ich denke, wer die Bereitschaft äh, signalisiert und sich bereit erklärt, jemanden zu unterstützen, der bleibt auch dran und äh, der bleibt zu so lange dran, bis das Ganze auch äh, gesichert und in einigermaßen trockenen Tüchern ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Helfer in diesem Punkt sich oft sehr allein gelassen fühlen. Und da braucht es sicher seitens der Politik mehr als ähm, ein wenig den Beifall und äh, das Dankeschön.
0: Jetzt würde mich noch deine Einschätzung interessieren. Denkst du, das Engagement der Helfer wird aufgrund der Widrigkeiten zunehmend weniger und wird es bald vielleicht niemanden mehr geben, der das freiwillig macht?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage, Nina, die ich mir auch schon gestellt habe. Wird es denn dann überhaupt künftig noch ausreichend Helfer geben, wenn die Umstände so schwierig sind? Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht ein kleiner Teil der Leute, die bereit sind, sich einzusetzen, dass sich ein kleiner Teil davon abschrecken lässt. Ich glaube aber, dass der Großteil dieser Menschen weiterhin was tun wird. Das haben Sie mir auch in den Gesprächen versichert. Eine Frau hat gesagt, für mich ist doch nicht die Frage, ob ich helfen kann, sondern wo kann ich anpacken. Und zum Glück, muss man sagen, kann man auf, auf dieses Engagement noch bauen, das wir ja auch alle dringend brauchen, auch in, in vielen weiteren Bereichen. Das ist ja nicht nur im Bereich der Flüchtlingshilfe so. Wichtig ist daher, dass wir genau diesen Menschen auch unter die Arme greifen. Also so paradoxes klingen mag, aber Hilfe für die Helfer erachte ich als etwas ganz Wichtiges, weil sonst das passiert, was wir uns nicht leisten können, nämlich dass diese Menschen sich abarbeiten und wir dann künftig nicht mehr auf Hilfe setzen können.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Servicehinweis. Am kommenden Sonntag haben in Nürnberg die Geschäfte geöffnet ähm, und zwar von 13 bis 18 Uhr. Allerdings gilt das nur für die Geschäfte in der Altstadt, denn Anlass für die Sonntagsöffnung ist das Altstadtfest. Es ist der zweite verkaufsoffene Sonntag in Nürnberg heuer. Die letzten Jahre gab es davon eher wenige. Ihr könnt euch denken, warum. Ganz generell ist es in Bayern so, dass Geschäfte ja eigentlich nicht öffnen dürfen am Sonntag. Es gibt aber die Ausnahmen, ähm, nämlich wenn Märkte oder Messen oder ähnliche Veranstaltungen sind, dann kann man da öffnen, allerdings nur maximal fünf Stunden und im Jahr maximal äh, viermal. Also es kann maximal vier dieser verkaufsoffenen Sonnen und Feiertage geben. Jo. Mit diesem kurzen Exkurs ins bayerische Verwaltungsrecht würde ich mich vorher heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann!